0: Шалом, друзья мои, шалом! Подкаст «Свадьбы от Адая» передает вам большой привет из Израиля. Государство Израиль расположена на Ближнем Востоке, у восточного побережья Средиземного моря. Это небольшая страна, в которую стекаются путешественники со всего мира. Единственное государство, история которого описана в Библии. Итак, с вами Нелли Сладкова. Мы в Израиле, друзья, и я с радостью познакомлю вас с этой замечательной страной и свадебными традициями страны. Ну а сразу скажу, что регистрировать брак гражданам Российской Федерации – Здесь разрешается. В течение многих столетий Израиль был ареной самых удивительных событий в истории человечества. Сегодня это современное процветающее полной жизни государства. Страна, конечно, наполнена святынями трех религий: ислама, христианства и иудаизма. Вот это как-то вот слово иудаизм в котором ежегодно стекаются тысячи паломников. Израиль – библейская земля обетованная. Столица Израиля – город Иерусалим. Это не только столица современного Израиля, но и город, который является на протяжении многих веков центром мира – для иудеев, христиан и мусульман. Это один из старейших городов планеты, который захватывали 80 раз. И 36 раз уничтожался этот город и вновь возрождался. Город-музей, в котором каждый камень – исторический памятник. И единственный город в Израиле, где все дома должны облицовываться плитами из Иерусалимского камня. Этот город обладает богатым духовным историческим притяжением. Миллионы людей ежегодно приезжают сюда, в этот город. Конечно, помимо всего прочего, Иерусалим является еще местом развлечений, который создает неповторимую атмосферу интересного отдыха. Ну а самое святое место для Иудеев – мира которые ежегодно приходят не ежегодно а даже ежедневно приходят тысячи людей это стена плача национальная валюта израиля новый израильский шекель наивысшей вершины израиля является гора Хермон или Эшшейх. Крупнейшая река, конечно, Иордан. Крупнейшие озера. Мертвое море. Самое соленое озеро в мире, ширина которого составляет 17 километров, а длина 75 километров. Здесь есть на что посмотреть. Это и Бахайские сады, и Голгофа, Гроб Господин, еврейские кварталы Иерусалима, Коралловый пляж Вайлать. Конечно же, не забудьте посетить старый город в Иерусалиме. Старый порт, тель Очень много храмов. Есть церкви, есть часовни. В общем, посмотреть действительно есть на что. Ну а если вы ничего не знаете... Упразднование еврейской свадьбы значит вы ничего не знаете о традициях израильтян. Свадебные церемонии, основанные на древней религии и философии народа Израиля, берут свое начало с давних времен. Даже в наши времена есть такие, знаете, ортодоксальные семьи, в которых придерживаются правил и традиций, на которых основывается еврейская культура. Вообще, как и другие народности, иудеи чтят и любят свои свадебные церемонии. Еврейская свадьба во многом остается олицетворением тех заповедей, что оставил Моисей в 13 веке до нашей эры. А по некоторым данным, истоки еврейских обрядов и традиций уходят еще дальше в глубь веков. Конечно, многие обряды меняются с течением времени. Что-то отбрасывалось, что-то совершенствовалось, какие-то детали добавлялись что-то стиралось, но все-таки сохранился тот неповторимый национальный колорит еврейской свадьбы. С давних времен на свадьбе договаривались родители молодых. Жених и невеста знакомились уже после достижения договоренности. Свадьба в Израиле и институт брака в целом воспринимались не только как единение мужчины и женщины для продолжения рода, но и как воплощение воплощение божественного повеления. Ведь, согласно Торе, тот, кто не создал семьи, не является полноценным человеком. Он не полон, где-то в мире также отдельно живет его половинка. Ну и, конечно, в первую очередь, что? Это шла церемония обручения. Затем проходили ритуалы сватовства и помолвки. В знак закрепления достигнутого соглашения матери молодых разбивали тарелку. Это означало, что возвратах прежней жизни нет, как невозможно склеить посуду из осколков. После того, как все моменты урегулируются, организовывается знакомство жениха-невесты, обязательно в присутствии раввина или уважаемого людей. Конечно, да. Раньше, опять-таки, молодые не могли видеть друг друга до того, как их не познакомят. Сейчас это уже как бы э, немножко другие устои, другие понятия. Время идет, меняется. Молодежь знакомится самостоятельно э, и потом сообщает о своем желании создать семью старшее поколение. Подготовительный период был очень важен для Правильная организация торжества, верование и традиции евреев содержали, ну и до сих пор содержат множество ограничений, которые необходимо обязательно было учитывать при подготовке к свадьбе. Так, иудейская свадьба ни в коем случае не праздновалась в период национальных праздников, постов, поминальных дней. Запретной являлась и суббота, шаббат, день, когда Всевышний отдыхал от трудов и являлся всеобщим выходным у евреев. В современном мире эта традиция соблюдается вплоть до невозможности самостоятельно нажать кнопку лифта или включения света. Разумеется, тут уже не сочетание. Вообще, подготовительный период, как я уже и говорила, очень важен для правильной организации. За неделю до свадебных торжеств жених во всеуслышание объявлял о предстоящем мероприятии. Происходило это во время проведения службы в синагоге. Присутствующие на богослужении мужчины активно поздравляли счастливого жениха и его конфетами. После чего вся семья собиралась на праздничный ужин. Девушка же проходила очистительные ритуалы в особом бассейне Микве. Она полностью раздевалась, даже лак с ногтей необходимо было счистить. Снимала все украшения и медленно опускалась в воду, читая молитвы. Омовений должно было быть несколько. Это означало ее очищение от грехов прошлой жизни и приготовление к замужеству. Свадьба могла назначаться на разные дни. По одному из них свадьба, вот, конечно, были правила, какие-то каноны. Одни говорили, что надо играть свадьбу в среду, чтобы в четверг, в случае отсутствия невинности у девушки, муж мог прилюдно развестись в синагоге. Но наиболее популярным все же остается воскресенье. Именно в этот день празднуются свадьбы. Особенных свадебных одеяний у евреев как бы не наблюдается. Они одевались... Нарядную одежду того региона, где проживали. Современные брачные платья и костюмы вполне классического вида. Единственное условие платье невесты должно быть максимально скромным и закрытым. Да, часто женихи одевают на церемонию костюм не черного или серого цвета, а белого, также цвета, как и наряд невесты. В день свадьбы в первую очередь решались юридические вопросы. Жених вместе с представителями невесты, гостями, раввинами, подписывал договор об обручении, брачный контракт. Заметьте, брачные контракты достаточно давно распространены. Невеста тем временем принимала поздравления, подарки на женской половине. А матери новобрачных били что-то стеклянное в память о разрушенном храме Иерусалимском. Хочется остановиться на обряде венчания. Как его называют в Израиле хупа, название самого главного обряда произошло от названия балдахина. Его присутствие над головами новобрачных было обязательно. Это украшенная бахромой, вышивкой ткань на четырех резных стойках столбах символизировала сень дома жениха под которую он вводил свою супругу. Открытые стороны олицетворяли гостеприимство, ведь именно так был открыт шатер Авраама для всех страждущих. Никакой мебели в хупе не должно было быть, ведь дом евреи – это не вещи, это живущие в нем люди. Традиционно над Балдахином должно было быть открытое небо, поэтому обряды проводились на открытом воздухе. Первый в свой дом входил мужчина, затем вступала женщина и обходила жениха по кругу трижды. Или семь раз священное число положение жены в еврейской семье было особенным, не похожим ни на мусульманские обычаи, ни на европейские. Несмотря на внешние признаки, довольно сильно перекликающиеся с восточными, еврейские женщины являлись тем цементом, который скреплял семейный союз. Они были образованы, умны и намного меньше ограничены в своих возможностях. Конечно, Равин читал молитвы, освещали вино в хрустальном кубке, разрешали жениху надеть обручальное кольцо. По еврейским обычаям кольцо предназначалось только жене. Оно было простым, без камней и излишеств, плоским. Затем молодые выпивали вино из кубка. Жених разбивал опустевшую посудину, бросал на камни или наступал правой ногой. А гости уже кричали счастливой судьбы. Кстати, современные молодожены часто заменяют стакан лампочкой накаливания. Ее бить легче, и она издает куда громче звук. Само праздничное застолье у еврейского народа во все времена было весьма интересным. У них вообще интересное такое отношение к пище, поэтому на праздничный банкет готовились исключительно кошерные блюда. А вот веселиться, петь песни, плясать Тора не запрещала, так что гуляли от души. Все гости должны были в меру силы возможностей развлекать молодоженов. Длился праздник до восхода солнца. Танцы на еврейском празднике испокон веков являлись основным способом развлечения. Было придумано множество различных традиционных танцев, которые предназначались именно для свадьбы. Многие из них танцуются до сих пор. Вы смотрите, Танец для невесты включал в себя использование различных потешных мелочей, скакала, конфетти, флажков, маскарадных костюмов, все, до чего могли додуматься дорогие гости. Если замуж выдавалась последняя дочь, то ее мама корновалась цветочным венком и выходила в центр зала, а все ее дочери танцевали вокруг нее. Если сочетался браком последний ребенок любого пола, то для родителей устраивали отдельный танец. Танцевали хору и митсву, когда уважаемые люди отплясывали с невестой или для нее держа в руках ремни, после чего жених и невеста делали совместный выход. Свадьба всегда проходила под живую национальную музыку. Современные свадьбы включают в себя, конечно же, национальные композиции, танцы тех регионов, в которых они выросли. Как и у всех остальных народов, у евреев есть свои оригинальные традиции и приметы, которые они неукосительно соблюдают во время свадьбы. Ведь от этого зависит благополучие и счастье молодоженов. Особенно интересны в этом отношении свадьбы таких ортодоксальных евреев, которые практически не изменились с древних времен. Поскольку для жениха и невесты бракосочетание является священным действом, им запрещается кушать и пить хоть что-то, кроме чистой воды. До самого таинства обручения. После обручения молодые должны уединиться в отдельном помещении в присутствии нескольких свидетелей и разделить совместную трапезу. После этого официальная часть бракосочетаний заканчивается. На праздничном застолье молодоженов обязательно поднимали воздух вместе со стульями-тронами и носили по кругу с песнями и поздравлениями. Как и в мусульманской традиции, у евреев не принято совместное празднование мужчинами и женщинами. Во время торжественных мероприятий банкета принято разделение и ставятся столики отдельно для мужчин и для женщин. Замужняя женщина не должна показывать своих волос никому, кроме мужа, поэтому на людях она появляется либо в полностью закрытом головном уборе, либо в парике. Конец праздника знаменуется благодарственной молитвой. А вот обычно то, что делаем мы, когда бросаем букет, это тоже еврейские обычай. Именно обычай бросать букет в толпу подружек начал свое победное шествие именно с еврейской традиции. Да, еще одно интересное такое вот э, действие. На многих свадьбах до сих пор присутствует официальный шут Тамада Батхен. Он развлекает гостей, устраивает конкурсы и различные розыгрыши. О, это уже ближе к нам. И еще есть прекрасный старинный обычай, который до сих пор соблюдается. При рождении сына родители садят кедр. Если родилась дочь, сосну. Но даже уже вот такие ортодоксальные семьи, да, хранители, традиции сдаются под напором современных технологий. Все чаще уже свадебное торжество снимают на видео, фотокамеры сейчас на цифру. Хотя раньше было стражающе запрещено фиксировать сокровенные обряды и вообще людей. Одним днем еврейская свадьба не обходилась. Согласно традициям, она продолжалась в течение недели. Приходили запоздавшие гости, устраивались застолья и мероприятия. Лишь спустя семь долгих дней после обряда венчания новобрачные могли назвать себя мужем и женой и наконец насладиться друг другом в одиночестве, ведь за время свадьбы им просто некогда было побыть вдвоем. Ну а сейчас хотите простой Рецепт национального еврейского блюда – мацан. Действительно, простой домашний рецепт мацы. Вам понадобится мука 1 килограмм, вода 0,5 литра. Муку просейте, насыпьте горкой, следите, чтобы она раньше времени не смешалась с водой. Вливайте воду тонкой струйкой быстро замешивая, чтобы не допустить образования комков. Раскатайте очень тонкие лепешки, не более полутора миллиметров толщиной, часто накалите их вилкой и выпекайте в духовке на слабом огне. Для выпекания можно воспользоваться вафельницей. Для мацы обычно используют пшеничную муку, но можно ее испечь и из ржаной, ячменной, овсяной муки или муки из полбы. С момента соединения муки с водой до конца выпечки не должно пройти более 18 минут ну что ж я думаю что стоит попробовать а у меня на сегодня все с вами была как всегда анали сладкова и подкаст свадьбы от а до я не забывайте делиться своими впечатлениями пишите всегда буду рада всем пока пока